0: Que grande... que grande novidade! Mas que grande entrada! Que grande novidade! Não, que tive verdade, de não, de não
1: de Forma aqui banners e gambuzinhos a voarem, gambuzinhos já ah. isso, de encontrar. a encontrar gambuzinhos a voarem, então qualquer coisa do outro mundo. Bem, já vamos à ah, nossa é. novidade especial. Antes de mais, sejam todos muito bem-vindos à nossa rubrica super, hiper, mega especial da Terra dos Gambuzinhos todas as terças-feiras. Às seis da tarde nós estamos cá com um convidado hiper, mega, fantástico, especial, neste caso não podia ser melhor escolhido, é a Sandra Tavares, que temos aqui preparado para partilhar connosco um tema que nós achamos, um tema não, vários temas que nós achamos de, de, de extremo interesse, vá, digamos assim, de extremo interesse. É... Eu já vou a ela, porque eu tinha aqui um currículo que mais parece uma bíblia. Mas eu vou deixar essa parte para ela falar um bocadinho. Mas antes de mais, dizer-vos o seguinte. A Terra dos Gambuzinhos é uma rubrica da Intense Biz. E nós somos uma agência de marketing e comunicação aqui do Algarve, estudiados em Lagoa. E aquilo que nós queremos, o objetivo com esta rubrica que nós temos, é exatamente trazer alguém que, para além de mim, que fale que, para os que também fale mais do que eu, e consiga acrescentar valor à nossa, à nossa audiência. Cá está, já temos a audiência, a nossa audiência... Ana Vasco, uma fiel Boa noite, Ana. Tudo bem? Aqui de Vila Real. Sandri oh, Sandrizito! A última vítima da Terra dos Gambositos e agora está uma plateia a apoiar aqui a malta.
0: É verdade. Estão escrever
1: nos comentários. Deixa-me só colocar aqui. Uh, eu tenho aqui um. Exatamente. Cá está. Partilha este live uh, e escreve aqui nos comentários. Portanto, para a gente também perceber o que é que vocês, que é que vocês querem que a gente fale. Bem. Epá, antes de, de, de te apresentar e antes de passar a bola para o teu lado, eu tenho aqui uma série de perguntas para te fazer, pois, daquilo que tu me mandaste e deste currículo todo extenso que eu tenho aqui para ti, grande José Manuel, grande abraço, pá, grande abraço José Manuel, forte abraço não, não aqui no <risos> obrigado por estares aí, amigo. Uh, eu quero dizer, só para contextualizar para as pessoas lá de casa perceberem, isto é interessante, as pessoas lá de casa, parece que a gente está aqui nos estudos da... <risos> isto, né? não sabia de forma, mas eu sempre quis dizer isto. Para as pessoas lá de casa saberem como é que nós nos conhecemos, não né? então, é? Então, à semelhança do que aconteceu com a Sandra Isidro, a Sandra Tavares também é uma vítima da escrita criativa. É <risos>
0: <risos>
1: Olá, eu dou formação com muito carinho, aliás, dou uma formação de escrita criativa ao turismo de Portugal e tenho sempre muitas, muita gente interessada nesta formação, tal saber porquê. O tema, eu acho que é um tema pertinente e, e é um tema que a mim me diz bastante, né, gosto muito de escrever e como tenho alguma, algum conteúdo dentro desta área para partilhar, portanto o turismo faz questão de eu partilhar isto com, com uma audiência que ele próprio se encarrega de me arranjar. Então o turismo... Fez questão que, a nossas, que as nossas vidas se cruzassem e num belo dia a Sandra Tavares pertenceu a uma turma de escrita criativa e a partir daí, portanto, nós nos conectámos emocionalmente e digitalmente e cá estamos nós a partilhar experiências desde então. Portanto, já lá vão uns quantos meses, se calhar, sei lá, para hoje, então,
0: cinco sim, ou seis meses. Sim, sim, né? sim, sim, a partir daí foi a
1: desgraça. A daí foi a desgraça, quer dizer, fazemos parte dos nossos masterminds, temos os nossos grupos aqui do, do WhatsApp, temos as nossas é tortugas quarta-feira à noite também, onde nós partemos... Até um
0: ritual matinal nós temos. Temos como? Até um ritual matinal nós temos. Até um ritual
1: matinal, é verdade, o um ritual matinal, para meter a malta ali ao nível, portanto isto é tipo tropa, para quem não sabe, que ser este grupo, tem que ter aqui uma, uma, uma recruta, tem que ter aqui uma recruta, mas de qualquer forma, e é, é com muito carinho que eu te trago hoje aqui, portanto, tu foste também uma das, das agradáveis surpresas que o turismo de Portugal me presenteou durante esta minha, eu costumo dizer, Uh, eu, eu saio muito mais rico das formações enquanto formador que sou do que propriamente vocês enquanto formantes, quer dizer, porque acabam sempre por, por me preencherem com, com conteúdos e com temas e com histórias de vida, que acabam por consubstanciar tudo aquilo que para mim faz sentido, não é? Uhum. E, e agradecer pelo facto de, se calhar inconscientemente, teres algum dia partilhado algo, que fez sentido para mim, por, por isso hoje estás aqui, porque eu acho que o teu conteúdo é um conteúdo que merece também ser partilhado com uma audiência e, e vamos falar exatamente sobre, sobre esse conteúdo. A Terra dos Gamos é uma rubrica para nós nos focarmos em temas como marketing, sobre, como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, comunicação e eu acho que todos estes temas fazem um bocado parte da tua vida, ou, ou melhor, têm feito parte da tua vida ao longo destas quatro décadas e meia de existência. Digo eu? Não sei, não se pergunta. A gente, vamos, vamos Bem, a a falar.
0: Já, já, já tem.
1: É Epa, olha, Sandra, em primeiro lugar, agradecer-te o convite, a melhor, a disponibilidade de teres aceito o meu convite para estares cá, uhum. na terra dos gambesinos, e queria-te perguntar assim, lançando-te já as feras, antes de passar uma pergunta que eu quero abrir isto, que é, que
0: é a Sandra, para A tal pergunta, a tal, a tal que é difícil de responder como tudo não é? Olha aqui, é. que gira! É. Olha aqui, que gira, é. Ana, que gira, Ana. <risos> Outra amiga de longa data, com, oh, oh. Eu, 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 com a Paula Costa, sempre legal. legal. Mas tudo é comercial, meninas bonitas, já viste, é incrível. As, as meninas que passam por aqui são... Já estão aqui. aqui estão a Joana Moinhos também.
1: Já tens aqui fãs, tens aqui malta que já está tá, tá, tá a se compor. Então vá, diz lá, pá, Virem lá quem és tu. <risos>
0: Bem, um, não sei se te percebeste do, do curso de escrita criativa que a Sandra é uma mulher sonhadora. Uh, é uma mulher sonhadora e que uh, tem a capacidade de transformar a maior parte dos sonhos que tem em realidade. Uh, eventualmente, uh, será essa, será essa a, minha grande, a minha grande apetência, a minha grande capacidade, é o facto realmente de eu ter a capacidade de sonhar, de acordar assim com umas ideias estupendas logo pela manhã e de repente achar que consigo concretizar e pôr aquilo tudo na prática e na verdade depois conseguir fazê-lo na prática. Essa é a parte mais complicada. Ao longo da minha vida tenho, sido, tenho tido bastantes desafios e bastantes sonhos. À medida que vou desenvolver-me quer pessoalmente, quer profissionalmente, vou mudando os meus sonhos, vou crescendo nos sonhos Uh, infelizmente tenho tido ao meu lado sempre pessoas que me ajudam a andar que me ajudam a concretizar uh, e que me ajudam sobretudo a, a manter aquilo que eu sou a minha essência minha... permitem-me sonhar sem deixar de ser eu o que é uma coisa extraordinária
1: e alguém te ajuda a meter essa, esse, esse laço da cabeça, essa fita aqui? É porque ela está espetacular. Fazem um pandão com, com a blusa. Vocês, eu, eu acho que, o, que vocês têm sempre este cuidado com a indumentária. Já eu sou um bocadinho mais da balda. Olha cá vai, tenho frio, mas vou ter este casaco. Agora estou um bocado mais meto um bocado Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa. Eu gostei aqui particularmente da tua apresentação desta, deste parágrafo que eu vou aqui uh, vou, vou dizer considera-se por essa razão uma mulher inteira, empreendedora, resiliente e comunicativa, fazendo questão de, no meio de todas estas responsabilidades, conjugar os ingredientes certos do grande panelão que é a sua vida pessoal e profissional, com a dose, lá está a dose aqui, com a dose de exata seriedade, algumas pitadas de loucura e uma generosa porção de descontração. E tudo acredita piamente ser a nossa existência curta demais, para não se apreciar as coisas boas da vida. Caraças, que é acabar esta terra dos gamozinhos, já temos um de pá. É verdade,
0: é verdade, a vida é realmente, a vida é realmente muito curta. É. A vida é realmente muito curta e ainda ontem era criança, agora já, já estou a caminho da minha idade. Não diga disso, é isso, não diga A verdade é que, é que nós, nós perdemos demasiado tempo com, com coisas que não fazem sentido nenhum. Uh, e muitas vezes fazemos escolhas que, uh, por influência dos outros, não são aquelas que nos fazem mais felizes. Uh, claro que nós queremos agradar, se possível, a toda a gente, mas, sobretudo, não nos podemos esquecer de agradar a nós próprios. Uh, e, e pronto, nem sempre é um percurso muito sem obstáculos, nem sem mágoas, não é? Uh, oh, uma verdadeira idiota <risos> Joana
1: Moins uma idiota, é uma, aliás, uma idiota, eu costumo dizer uma idiota é uma pessoa espetacular, claro tem muitas ideias a Joana Moins, um beijinho há bocadinho falei com o marido o meu querido, o, o meu amor o meu, a minha paixão, que é o marido dela, que é o Duarte ele sabe que eu amo o Duarte de coração portanto, já, já matámos saudades telefonicamente uhum. uh, mas pronto uh, também dizer temos aqui uma, uma questão espera uh, uh, aí, esta é... 86, já vamos a esta, mas esta, Sandra.
0: Mostra o caderninho. A mostra <risos> o caderninho. O caderninho está aqui. Aliás, o caderninho acompanha-me desde o momento em que acordo até o momento em que me deito, porque há uma coisa que me acontece, não sei se acontece com vocês, mas uma coisa que me acontece muito é sonhar com os problemas. E como sonho com os problemas, também é sonho com as soluções. E depois, à meia da noite, lá me lembro de sair do quarto para fazer um xixizinho, e tenho aquela ideia à pipoca cá na cabeça. Portanto, decidi, de uma vez por todas, porque ficava frustradíssima quando acordava de manhã, de não lembrar das coisas, então decidi ter um caderninho à beira da, da, da cama para eu apontar as ideias, nem que seja às escuras, para eu apontar as ideias que vou ter. E fico muito satisfeita, porque há imensas coisas que já não, nunca mais perdi. É incrível. Portanto, sim, tenho um cadarrinho sempre a acompanhar todo, todo, todo o que eu faço, desde o momento em que acordo até que me dei. E, depois, claro, o computador, não é? que anda sempre comigo, é o meu escritório ambulante, vai para todas as partes comigo, independentemente de onde for, eu só não vai comigo para baixo d'água porque, enfim, ainda não é à prova. Não é interviável,
1: não é interviável. Falarem <risos> de baixo d'água, as minhas melhores ideias têm-as no banho. Portanto, eu já disse isto aqui várias <risos> vezes. Há -te dizer, onde é que tu tens as ideias? As minhas melhores ideias, podes não acreditar, são... No bem, quando estou ali com o chuveiro, ali parece que aquilo está para, a renovar. Olha, eu tenho aqui, como deves calcular, tu mandas-me aqui conteúdo até dizer chega, né? e agradeço por isso agradeço a todos os teus projetos, já vamos abordar cada um deles né? Algum, detalhadamente também, que eu quero que fales um bocadinho sobre aquilo tudo que tu fazes, mas eu queria começar por aquilo que se calhar é o teu, a tua maior conquista, digamos assim, desta última década. Não sei se é da vida, se é desta última década pode ser que seja. Não, isso não é de certeza, mas para o A premiação ao Prémio Nacional de Turismo com o York Concierge, concierge está bem dito, Concierge.
0: Concierge. Concierge, é,
1: é mais francês, é Concierge. É, não é a minha praia, o francês não é a minha praia, é mais a praia da minha filha, Concierge Map. O fala lá disto, como é que é de receber uma nomeação nacional, quer dizer, depois dentro deste vulcão e turbilhão de coisas que tu fazes na tua vida, ainda vem assim, tipo, uma nomeação para um prémiozinho deste espaço.
0: Não é a primeira vez que recebemos prémios, pelo menos na área do turismo, não é a primeira vez que recebemos prémios. Uh, esta é só uma nomeação, portanto, na última década já tive mais felicidades do que estas, isso é seguro. Uh, mas não deixa nunca de ser um motivo de orgulho, porque estar entre os dez finalistas uh, à categoria de turismo inteligente, ainda por cima, uh, uh, num, num, num concurso, num... Uh, Nacional que, que, que basicamente permeia os melhores projetos ao nível de turismo em Portugal, quer dizer, isto é uma honra, não é? Uh, basta olhar para, para, para todos os meus colegas e para todo o universo do turismo em Portugal para perceber que há empresas com uma, uma validade extraordinária. Portanto, quem sou eu, pequenina aqui, para de repente uh, ver um projeto meu simples, uh, que é um mapa, um mapa simples da cidade do Porto, neste caso, e passará para 30 cidades, à medida que o tempo puder ir evoluindo e que saiamos deste confinamento, mas um mapa simples que tem algumas especificidades que o tornam único, que é o facto de obrigar toda a gente que faz parte de, de, desta plataforma a trabalhar em parceria, em sinergia, em rede, basicamente. Portanto, o objetivo deste mapa foi ajudar os hotéis da cidade a recomendar os melhores espaços de visitação aos turistas que fazem visita na cidade do Porto. Não só os melhores espaços de visitação, mas também os melhores restaurantes, os uh, melhores lojas para fazer boas compras, porque nós temos turistas com poder de compra muito, muito elevado na cidade do Porto. Uh, e às vezes é um bocadinho complicado, porque nem sempre uh, quem está nos, no, nas recessões dos hotéis tem tempo para ir perceber o que é que abriu, o que é que não abriu, o que é que está na moda, uh, o que é que realmente se adequou ao perfil de um cliente com maior poder de compra. Portanto, nós demos uma ajudinha nessa matéria, porque o nosso cliente é assim um bocadinho, médio, médio alto, uh, e como tal sabemos os gostos, temos uma ideia do perfil, normalmente onde é que eles gostam de gastar dinheiro, e então fizemos um compêndio de parcerias, um compêndio de, de, de sugestões da cidade do Porto, aos mais diversos níveis, todo tipo de espaço e mais alguns que tu possas imaginar, e que um turista que queira ou sinta necessidade de visitar ou de usufruir na estadia que tem na cidade do Porto. Claro que isto não funciona só com a entrega do mapa diretamente na, nos hotéis da da, da cidade do Porto, também tem uma plataforma online, também tem uma linha de apoio telefónica uh, e dentro em breve terá uma plataforma online uh, interativa, user-friendly, em que basicamente nem precisa de nós para coisa nenhuma, porque basicamente é o próprio sistema que diz ao cliente, meu amigo, já sabemos que gostas disto, então este é o melhor sítio para tu visitares.
1: Olha, aqui ah, o Manuel Fernandes diz que quero ler isso, muito interessante, mais pormenor sobre isso, Sandra. Tens algum sítio, algum, algum destes sites, destes dois sites <risos> que, eu, que, que as pessoas podem visitar, que eu possa pôr aqui no, no.
0: Claro que sim, claro que sim. Esse eu, é o, eu, essa é a, plataforma, é a plataforma online. Ok. É, claro, deixa temos, a, temos a versão física, como é óbvio, e depois temos a versão telefónica, a versão, o acompanhamento de concierge telefónico, porque. Imagina quando um turista vem a, vem a, a Portugal, pode ter, pode ter algumas... Olha, coisas tão simples como já nos aconteceram a nós na vertente turística. Por intermédio da SimpliB, tu sabes que organizamos programas turísticos não só na cidade do Porto, mas também ao nível nacional. Uh, e Coisas curiosas que às vezes nos acontecem é clientes que fazem connosco um simple walking tour e a mãe pedem-nos que precisam de ir fazer compras porque ficaram com a mala presa no país no, 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 no de origem, não chegou e por isso simplesmente não têm roupa para vestir. Portanto, pegar nas pessoas e incluir uh, no, num trajeto que é turístico uma experiência de compras acompanhada é incrível é uma, um grau de satisfação muito grande as pessoas sentem-se muito acompanhadas e este é um tipo de cliente que valoriza este tipo de serviço e se a coisa que nós somos boas maneira é receber a é receber a é é acompanhar nós fazemos isso com os nossos amigos porque é que não fazemos com quem nos visita só temos que o fazer e ser nós Sim, próprios
1: sem dúvida olha temos aqui já muita Malta a manifestar está aqui o site a correr não, aqui Roda pé uh, <risos> Temos aqui o Paulo Cavaleiro, que diz, boa tarde, Manuel Manero. Pena que em Touch não tivesse avisado desta live. Amigo Paulo, é muito fácil, amigo. Quando nós fazemos o evento, há lá uma parte do evento que diz receber lembrete. Esta é uma das formas. A outra das formas é subscrever a nossa terra dos na Temos um link sempre nas publicações, onde as pessoas podem colocar o nome e o e-mail nessa, nesse link e recebem as notificações. Da, das, da nossa terra dos gambesinos Mas fica já aqui o aviso Todas as terças-feiras às seis da tarde salvo raras exceções Às vezes pessoas que não podem Estou-me a lembrar da, daqui da, da Ana Canavarro Que também veio cá a partilhar a sua história uh, Que tivemos que adiantar Ou melhor, a, sim, adiantar 30 minutos a, a nossa live Porque ela tinha compromissos uh, com a universidade Depois e não, não pode ser às 18 horas Mas é sempre às 18 horas Todas as terças-feiras Só se choverem canivetes se choverem canivetes, por uma questão só de segurança, é que nós não fazemos esta live às, às terças-feiras, às 18 horas. Se não choverem canivetes, nós fazemos. <risos> é aquilo que acontece. Olha, Sandra, uma pergunta assim, porque eu vejo-te aqui com o um espírito empreendedor nato, e eu queria que tu definisses, para ti, melhor do que eu estar a falar de empreendedorismo, que é uma área que a mim me diz bastante, e hoje em dia também muito se fala, e cada vez mais, e ainda bem que assim é, e eu próprio... Já tenho algumas disciplinas na, na formação do Autorismo de Portugal sobre intraempreendedorismo, portanto, me, me agrada dar, porque já começamos a incutir desde ter este bichinho do empreendedorismo e do interempreendedorismo, porque até, até há bem pouco tempo o empreendedor, para muitas pessoas, era aquela pessoa que montava uma empresa e tinha toda uma estrutura atrás com, com, com funcionários, colaboradores, etc. E esquecia-se daquela pessoa que vestia a camisola e que tinha ideias fora da caixa e que podia contribuir com uma estrutura já existente então também nasceu este tema do interempreendedorismo, uh, e começámos a dar aqui algum palco e bem, na minha opinião, aos interempreendedores que, tanto a falta, fazem ao tipo de empresariado. Eu costumo dizer que há muitos empresários que têm muito pouco de empreendedores, mas há muitos, é, muitos empreendedores que, não sendo empresários, nem tendo jeito para, para, se calhar, ter uma empresa, são pessoas que são fundamentais ao desenvolvimento dessas estruturas já existentes. É. O que é, que é para ti, o que é que é para ti ser empreendedor? Ainda por cima, se calhar, numa... Não, não vou dizer no, no, no sexo feminino, porque isto não é... Não é... Via-se muito o tecido eh, empreendedor, estava muito preenchido de homens, se calhar há, há duas décadas atrás. E cada vez mais, e ainda bem que assim é, eu falo porque eu acho que, que as mulheres têm características por serem mulheres mais refinadas para esta questão da... O sexto sentido, não é? Epá, tem, temos, temos que ver as coisas como são, não é? E aprender também um bocado com, com, com vocês. Cada vez vão-se vendo mais movimentos de mulheres empreendedoras, cada vez a manifestarem-se mais e com muito sucesso. E o que é que é para ti também fazeres parte deste tecido empreendedor feminino? Queria que explicasse primeiro o que é que é ser empreendedor e como é que tu vês aqui este, este movimento a acontecer e a crescer cada vez de uma forma mais galopante, não só no nosso país, mas também no resto do mundo.
0: Sabes, eu tenho um bocadinho de dificuldade em colocar rótulos nas coisas para, para mim ser empreendedora. Para já, eu não, nem sequer sabia que era empreendedora, para começar. Até, até há um sempre, sempre, sempre achei que era muito criativa, isso sim. Sempre achei que era muito criativa, que tinha imensas ideias, que gostava de discutir essas ideias e que gostava de operacionalizar essas ideias. E tenho um bocado a ideia de que um empreendedor é efetivamente aquele que sonha, mas não fica só pelo sonho, fica pela concretização, do sonho, pela operacionalização da sua ideia, pela colocação em prática. Um, creio que o segredo passa por aí. Agora também é uma verdade que um, se ser-se um idiota <risos> não faz de nós empreendedores. Um, e não obrigatoriamente. Ser-se empreendedor não quer dizer que seja de bom empresário. Porque aí é que está a questão também. Uh, Fala-se empreendedorismo. Eu, eu, eu. O buziles da questão. O buziles da questão. Pronto, há fantásticos empreendedores que são um desastre a gerir seja o que for e há fantásticos empresários que não têm uma ideia fora da caixa, mas nem que sejam espremidinhos até ao tutano. Portanto, esta, esta é uma realidade. Eu, eu honestamente, eu, eu tenho alguma dificuldade em responder a essa, a essa questão porque ser empreendedor, para mim, é ter um problema para resolver Uh, procurar naquilo que, que são uh, que é aquilo que me, que me acompanha a minha forma de pensar uh, e a minha visão da realidade encontrar soluções que não não são necessariamente evidentes mas encontrar soluções que venham e uh, resolver aquele problema que venham com, com matar aquela dificuldade uh, e para ser empreendedor não é preciso ter fazer descobrir um, uma uma molécula que vai acabar com o cancro na, 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 na humanidade, nada disso. Nós podemos ser empreendedores com coisas mesmo muito pequeninas, dentro de casa, em ambiente familiar, podemos ser muito empreendedores na forma como fazemos a educação dos nossos filhos, podemos ser muito empreendedores na forma como gerimos a relação com o nosso companheiro, podemos ser super empreendedores na forma como gerimos uma equipa e super empreendedores também, como nos apresentamos lá fora e é nesse sentido que eu acho que tenho mais valias, é que a maneira como, como, como eu olho, a maneira global, uh, fruto da minha experiência pessoal, a maneira global com que eu olho os problemas, de certa forma dá uma estaleca necessária para eu encontrar ideias que são diferenciadoras, mas não são nada de espetacular, mas realmente resolvem problemas. E por isso é que dizem, ah, e tal, és uma mulher lutadora, e tal, e empreendedora. Eu não sinto nada disso. Eu não sinto nada disso. Eu sempre fui assim, reguila. Traquina, um bocado assim teimosa, eu consegui transformar a teimosia para a resiliência, o que é uma coisa que é preciso treinar muito e que se tem muita dificuldade em alcançar, mas estou a tentar fazer esse processo de crescimento interior para ser uma mais-valia naquilo que é o meu crescimento pessoal, o meu crescimento profissional e o crescimento de, 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 das marcas e da empresa que, que trabalho e que, e que tento potenciar.
1: Sem dúvidas, eu é
0: de identificar o problema
1: e conseguir encontrar uma solução, sem dúvida. Eu gosto, eu, eu não gosto da palavra, mas isto é uma questão pessoal, eu não gosto uh, da, da, da palavra problema, a palavra problema para mim traz uma carga um bocadinho pesada, gosto mais da palavra de desafio,
0: oh, eu, eu
1: substituo, ressignifico, substituo algumas palavras dentro do meu, do meu vocabulário, Desafio, para mim, assenta-me melhor. Né? Olhar para as coisas como, como desafios. Um problema, à partida, remonta para as matemáticas. E eu nunca fui grande, grande espada à matemática e fico logo ali, um bocadinho assim, a, a tremer. Mas desafio, sim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, José, é, um bocado, é um bocado isso. É um bocado, não. É muito isso.
0: Olha, Luiz Caixão.
1: Um grande beijinho, Luís. Luís, se é um beijinho para os dois, é um beijinho daqui do Algarve para ti, diretamente. Luís também já assentou... Já, tem, já sentou o seu rabinho aqui na terra dos gambusinos, já há que dizer isso. Portanto, é
0: verdade, é verdade. Que
1: dizer isso. Foi, foi, uma grande, foi uma grande terra dos gamuzinhos também aqui com o, nosso, com o nosso querido Luís Caixado. Olha, um dos temas quentes que, que está agora aqui em voga e que, 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 que de uma maneira geral tanto, tanto tem dado que falar aqui em Portugal e ao resto da Europa, é sem dúvida esta severa crise que o, que o turismo está a atravessar por causa desta pandemia, não é? Um, sem precedentes, aliás. Uh, e eu tenho duas perguntas para ti, em relação a isto que está aqui a acontecer, porque tu, uh, eu vejo aqui, olha, eu, tô, eu tenho aqui dois monitores, eu tenho aqui ao lado que me diz mais ou menos como se fosse um teleponto, não é um telefone porque é o, teu, o teu currículo está aqui, este, né? e eu vou-me guiando por aqui para te fazer algumas perguntas, umas tenho aqui no caderno, Uh, e vejo aqui com uma série de projetos envolvida numa série de projetos, uma série de ideias, coisas, muitas coisas a acontecer, mas vamos falar de todos eles com calma. Uh, mas Quanto como. Quanto tempo é que... é que tens? Como? Quanto tempo é que tens? Ah, nós temos aqui. O, 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 nós, nós temos 45. Uh, até 45 minutos, nós estamos aceitos por a maioria. Depois dos 45 minutos, algumas pessoas ficam aqui e nos consomem. Vamos ver, estamos vamos à vontade. Ver,
0: então. vamos ver. Uh, as Vou perguntas
1: as perguntas que eu tenho para ti em relação a isto que está a acontecer agora e passando-te aqui um bocadinho a responsabilidade de futuro Olga, pode <risos> ver aí nesse registro, assim, pronto, dos chakras né? assim, coisas claras <risos> Parece um bocadinho,
0: não parece Hoje hoje, é, hoje é, o fundamental é, é, não foi é, muito claro.
1: bem e Uma bolinha aí uma bolinha aí de cristal não, ali, Eu
0: prefiro com é, um pontinho é mais fácil, é, para mim é melhor
1: <risos> Olha, como é, como é que tu vês o futuro o futuro e para quando, atenção, não é só como é que tu vês, para quando é que é este futuro, na tua opinião, claro, o que é que tu achas, né, como... Uh, eu costumo dizer aqui, se nós, uh, costumo dizer assim também para te dar tempo aqui a, a digerir a pergunta, uh, se nós olharmos à história, a pandemias sempre existiram e mais ou menos de 100 anos acontece uma coisa parecida a esta que está a acontecer agora, né, uh, mas pronto, é logo que acontecer agora, quando a gente estava aqui todos cheios de energia, mas pronto tinha que acontecer e acontecer, né, é um, é um feito... Mas como é que tu vês o futuro depois disto, que está aqui a acontecer? Uh, e, e vamos nos focar no turismo, né? que é a tua área, se calhar, da tua ação mais, mais direta, onde metes, se calhar, as mãos mais na massa. Uh, e para quando é que vês esse futuro a acontecer? Uh, queria que, que dizes a tua opinião.
0: Bem, uh, quando, quando nós tivemos a, a, a primeira ideia de que iríamos ficar confinados, uh, fizemos contas muito rapidamente. Uh, uma das... Uma das uh, das questões que, que pensámos, começámos logo a fazer contas, foi uh, quanto tempo e, e, enfim, todo o impacto que, 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 esta, que esta pandemia poderia ter uh, e, embora eu tivesse uma visão muito positiva de que, eventualmente, em setembro já pudéssemos estar mais ou menos livres da, da pandemia, um, pronto, uh, chegámos à conclusão de que o ideal era ser realistas e, e pensámos que, talvez, em abril do próximo ano, que as coisas já estivessem mais ou menos equilibradas e que pudéssemos ter uma retoma. Uh, ao nível do turismo foi dramático, como vocês sabem, uh, houve um decréscimo, quando se fala, uh, o governo fala de, de decréscimos de 50%, a 60% é mentira, as empresas de turismo tiveram um foi lockdown total, portanto não há trabalho, uh, quem trabalha na área do turismo uh, de uma forma direta, no sentido de, de, de trabalhar com o mercado externo, Uh, junto com os hotéis de, de, de apresentar, por exemplo, tours não tem trabalho, ponto final parágrafo portanto isso não é um decréscimo de 50 nem de 60% muitas vezes ronda os 85 90, 95 uh, quando não é totalidade, porque estamos a falar do, do mercado onde prolifera também os profissionais liberais uh, e esses uh, estão, estão com certeza a passar pelas ruas da, pela rua da amargura, 85, pronto obrigada José Manuel. obrigado. Uh, 85% Uh, posso garantir que os freelancers é, é, rondam os 99,9% uh, Felizmente no meu caso uh, uh, a Vintage Butterfly que é a empresa mãe, nós temos várias marcas com que trabalhamos uh, porque gostamos de, de, de trabalhar de uma forma completa e agregadora e então temos um conjunto de, de serviços que prestamos que vão desde montante até jusante e que nos permite trabalhar por exemplo um cliente de uma forma total com um projeto de chave na mão e nessa, nessa matéria, nós na área do, do, do turismo, salvaguardámos-nos um bocadinho. Porquê? Porque o nosso turismo é muito vocacionado para um, para um, um turismo mais um, de, de consultoria. Uh, portanto, como é vocacionado para um turismo mais de consultoria, por exemplo, o projeto Iorconcieres, que foi pensado só no final do, do ano passado, no início deste ano é que começou a, 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 a ficar completamente operacionalizado, porque estas coisas levam tempo. Uh, e em março, no dia 13 de março, não é? três dias antes de ficarmos confinados, estava a caminho da gráfica para imprimir e para ser amplamente difundido nos hotéis da Cidade do Porto. Uh, pronto, obviamente que teve que ficar na gaveta e teve que ficar na gaveta até junho, porque tivemos que fazer várias readaptações porque o mercado mudou completamente. Uh, tivemos imensos espaços que fecharam, outros que abriram, outros que não sabiam o que, é que haviam de fazer. Uh, portanto, tivemos que ter alguma calma e só em julho, então, fizemos este delay e fizemos então a entrega desse, desse, dessa plataforma de, de, de ajuda à recomendação dos melhores espaços da cidade do Porto. Uh, na verdade, isso é um projeto turístico, portanto, não, não posso dizer que nós estivéssemos parados. Agora, se me perguntas, fizeram tours desde que foi o início da pandemia? Sim, algumas, poucas, em junho, julho, agosto, mas a partir daí, finito, acabou. Portanto, temos que nos reinventar, Uh, e nós fizemos, no nosso caso, nós fizemos tudo o que, havia, que era possível fazer, desde todos os cursos e mais alguns que o turismo Portugal ofereceu, onde eu tive o prazer de conhecer, uh, para, para, de certa forma, uh, 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 a, a nossa equipa pudesse ter mais competências, que pudesse alargar os seus conhecimentos, que pudesse uh, ter ideias, não é? Porque o facto de fazermos ações de formações, de formação, de certa forma, ajuda-nos a ter ideias. Eu tive várias ideias enquanto estava em formação, nomeadamente na, na escrita criativa. surgiu umas ideias e eu ia apontar. Uh, mas pronto, o mercado, o mercado é um mercado complicado e não tendo clientes, ainda mais complicado. Mas estamos a falar de não tendo clientes uh, que nos visitem e também não tendo clientes que existem cá. Portanto, o mercado nacional também é inexistente. Nós não somos alojamento turístico, portanto não temos visitas nem no interior nem no litoral, não temos estadias, portanto para nós isso não funciona. Fazer tours virtuais, fantástico. Acredito que possa funcionar para determinado tipo de empresas, não para um target como o nosso, que é um target médio, médio-alto e que é muito de perfil, muito, de, muito personalizado, muito de ligação interpessoal portanto nós é que somos o nosso melhor cartão de visita não é? E fazer isto à distância embora seja para mim fácil comunicar como, como, como já percebeste não é fácil passar a, a a paixão eu passo, mas eu preciso demonstrar, eu preciso de fazer as pessoas sentir, eu, preciso, eu adoro fazer as pessoas saborear, vivenciar, contar as histórias, explicar, explicar porque é que somos um povo tão guerreiro, porque é, que, porque é que a nossa comida é extraordinária, porque é que temos uma capacidade de adaptação incrível, porque é que temos, fomos os grandes conquistadores da humanidade, digamos assim, se alguém me discordar digam-me, mas eu continuo a defender que nós fomos os maiores conquistadores de todos os tempos. Nós temos de ter orgulho em nós. Nós temos de ter orgulho em nós. E ter orgulho em nós significa também não passar, deixar dizer mal, que já estou um bocado cansada de dizermos todos mal de, de, de nós próprios, e começar a, a pensar de uma forma sinergética para encarar o futuro de uma maneira diferente. Estamos perante uma realidade completamente diferente. Neste momento, o espaço virtual é perfeitamente natural. Qualquer pessoa já faz uma reunião, a nossa equipa foi toda para layoff. E, te, e trabalhamos sempre à distância e nunca deixamos de trabalhar, o que é incrível. Agora, como é que fazemos isto com os clientes? Temos que pensar, temos que cativar e, sobretudo, temos que pensar que uh, vai haver uma vontade gigantesca das pessoas visitarem o nosso país. Isso é seguro. Nós temos que estar preparados com todas as competências que nos é possível para que os, possa, os possamos receber na maior segurança com o máximo de informação e com uh, uma, uma diversidade que eu há imenso tempo que ando a defender, porque agora é moda, ainda outra sala a falar disto, é in, agora é moda o turismo uh, imersivo, uh, de experiência na primeira pessoa, uh, de levar ao interior de Portugal, uh, porque aí é que se encontram as coisas genuínas. Eu já defendo isto desde o início do meu trabalho na área do turismo. Isto foi há dez anos atrás. Só que na altura fui basicamente achincalhada, <risos> basicamente achincalhada, uma miúda, consigo umas ideias meio loucas de, de, de promover uh, uh, um projeto turístico de, de, da Cova da Beira, que já agora, para quem não sabe, é do interior de Portugal, uh, o meu projeto começou exatamente por aí, o meu projeto turístico começou por um projeto de promoção turística da Cova da Beira, que já tinha a configuração do Ior Concierge Mal, porque é, que permitia a agregação de diferentes parceiros, de diferentes áreas, para que o turista, quando pudesse experienciar a região, a experienciasse como um todo, que tivesse desde os sabores, às histórias, à parte vínica, a todo o acompanhamento em termos de experiências, a tudo o que faz com que uma experiência seja única quando alguém visita o nosso país. Isso é que é turismo. Isso é que eu chamo de turismo. Só que eu já dizia isto há 10 anos atrás. Agora, começou-se a dizer que isto é que está na moda. Ok. Neste caso, sinto-me um bocado vanguardista.
1: Aqui o José Manuel diz, mas os tours, os tours virtuais não se, conseguem, não se conseguem viver a experiência. Trabalhar mas... os, os cinco sentidos. Mas é, está, é, é. Não.
0: Sabes De que isso, uma lado. coisa que eu faço imenso com, com, com os, nossos, os nossos guias é dar formação, e a nossa formação é muito exaustiva, é dar formação específica para perceber o perfil do cliente, o que é que o cliente quer, porque nós temos um walking tour, uma coisa simples. Temos um walking tour. Mas esse walking tour nunca é igual. Nunca. Depende dos teus gostos, depende se estás com a família, se estás sozinho, se gostas de vinho, se não comes carne, se estás interessado em histórias, se só queres ver património religioso, se não estás nem aí. Há <risos> gente que não está nem aí, só quer tirar fotografias. Portanto, se só quer tirar fotografias, é bom que o teu tour tenha sítios de interesse paisagístico ou que tenha detalhes arquitetónicos extraordinários e que tu possas contar histórias acerca disso. Portanto, a formação que nós uh, uh, investimos, e muito, é uma formação completa, mas sobretudo uma, uma formação que nos permite perceber as necessidades do outro. A empatia é o principal argumento que me faz contratar alguém para trabalhar comigo. É a capacidade de empatizar com o outro. E Não importa se é de história, se é de turismo, se é de arquitetura, se é de economia, eu percebo logo à primeira vista se aquela pessoa tem capacidade de perceber as necessidades do outro, se é encantado e apaixonado pelo seu país, porque também acontece recebermos candidaturas de pessoas que não fazem puta ideia do país em que vivem. É incrível, não é? Não sabem onde, são, onde estão os sítios, não, não, não conhecem a realidade, não conhecem a história de Portugal. Nós temos uma história, a nossa história de Portugal é melhor do, do que uma novela mexicana das sete. É extraordinária. tem pitadas de... É como te digo, tem pitadas de loucura, pitadas de diversão, pitadas de muito dramatismo, tem tem muitas quesilhas, muitas coisinhas mas depois também tem atos de uh, heroísmo extraordinários e que nos fazem ter um orgulho, eu transbordo de orgulho quando falo do meu país e como eu tive a oportunidade de viver fora do país ainda durante algum tempo vocês não conseguem imaginar o amor que eu sinto a Portugal é uma coisa que, que, que se entrena e que sai pelos poros e as pessoas sentem isso, é essa paixão que vende isso é que vende o resto é
1: é Olha, temos aqui um comentário da Fernanda Ramos. Boa tarde. A Fernanda Ramos, para quem não é sabe, a com a
0: sorte sorte deste mundo.
1: Mundo. é a melhor com a mais sorte deste mundo. Portanto, é, é a minha mulher. É uh, exatamente. Portanto, todos os barulhos que vocês ouvirem aqui em casa é da responsabilidade dela. Portanto, eu só falo e não o resto. <risos> <risos> um, eu, eu, eu falaste algumas coisas, eu, eu queria fazer aqui uma ponta, antes de fazer aqui uma ponta entre, entre esse Walking Tour, já vamos a ele, eu queria uhum. fazer um agradecimento muito especial uh, ao turismo de Portugal, porque o turismo de Portugal foi, sem dúvida nenhuma, neste último ano, uh, uma das um, um dos principais um, responsáveis por eu hoje ter a exposição que estou a ter. Uh, e devo devo essa exposição primeiro, em primeiro a Ângelo Oeiras, que há de, há de sentar o rabinho também aqui na terra dos caminhos <risos> que, é, que, que é aqui da Escola de Turismo de Vila Real de Santo António foi ela uma das pessoas que, que me que pediu ou qual que fez força para eu começar a dar formação ao turismo de Portugal e depois em paralelo também ao Manuel Serra que não, não, não nos conhecíamos né ele também já teve aqui já partiu aqui este, esta live comigo também na, na, desse lado e se não fossem eles, portanto, eu não, estava, eu não tinha sido no último ano, se calhar, exposto a mais de 3 mil pessoas online. Foi uma loucura. Portanto, tudo aquilo que aconteceu neste, no final do ano passado e, e durante este ano também. Portanto, muito daquilo que eu sou hoje, nestes últimos dois anos, devo ao turismo de Portugal pela exposição que me permitiu ter e por chegar a tanta gente como estou a chegar e poder também ajudar com, com todo o meu conteúdo. Portanto, para eles e para, para o Manel Serra em especial e para a Ângela Oeiras um beijinho muito especial com, pronto, de, de reconhecimento.
0: Pergunto-me que acrescente se pergunto se outra coisa em é relação ao turismo de Portugal. É graças ao turismo de Portugal que nós temos, que nós fomos considerados durante uh, três ou quatro anos consecutivos dos melhores destinos do mundo e da Europa. Uh, é graças ao trabalho de divulgação é graças a, ao esforço de dinamização e eu sei disto porque eu acompanho o turismo porto e norte e o turismo do centro em tudo quanto é feiras internacionais onde eles estão presentes uh, faço questão de fazer esse acompanhamento faço questão de dinamizar os espaços e eu vejo o esforço que é feito no sentido de passar a melhor mensagem possível do nosso país uh, e de defender uh, a diversidade que nós temos num país tão pequenino, nós, nós somos um produto concentrado nós temos tudo! Tudo! Nós temos os vinhos, nós temos a gastronomia, nós temos a história, nós temos uh, uh, os desportos radicais, nós temos a natureza, nós temos os, o, os espaços para a família, nós temos o surf, quer dizer, pelo amor de Deus, há país mais completo que o nosso, o nosso é incrível! E à conta do trabalho que eles têm realizado de dinamização, e à conta de, de todos os vídeos promocionais, que são fabulosos, eu faço questão sempre de os ir partilhando no, 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 quer no site da SimpliPi, quer no das walking Tours. Vou sempre partilhando alguns dos, dos vídeos que eles, que eles produzem, que são espetaculares. Então, o turismo do centro tem sido super original na maneira como, como defende a região, que é uma região uh, riquíssima. Não só riquíssima, como é a maior região turística de do Portugal. Começa muito próximo de Lisboa e termina muito próximo do Porto. Portanto, é uma área que me encanta trabalhar. Ainda por cima, sou Beirã. Sou Beirã. Sou Beira Baixa, da Beira Interior. Portanto, para mim é um orgulho poder falar e poder finalmente perceber que existe mais de Portugal do que simplesmente Algarve, Lisboa e Porto. O interior de Portugal também merece muito a pena. Quando digo interior é, é os Montes, o Ninho, a, a zona de, de todo o Alentejo, enfim, o, o, o Algarve tem zonas fabulosas que ninguém conhece. Incríveis, e pessoas incríveis! Incríveis, incríveis! Mas, basta falar, por exemplo, falar de Chico. Quem nunca visitou Chico? Eu, eu estive em Monchique e tive a oportunidade de nevar em Monchique. E estava no Algarve, no Algarve. Como é que é possível, não é? Qualquer pessoa pensa assim, o Algarve é praia, sol. Esqueçam, na é isso? O Algarve é muito mais do que isso. O Porto é muito mais do que a cidade do Porto. É tudo à volta, é todo o espírito à volta. E nunca se esqueçam que o Porto é sempre uma nação.
1: <risos> Está aqui o José Manuel. O José Manuel, também, o José Manuel também aproveito para lhe mandar aqui um abraço. Não nos conhecemos pessoalmente, foi uma agradável surpresa. Fez parte de uma, da, 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 da audiência de uma da, da live aqui com a Ana Canavarro e a partir daí tem sido também uma fonte de inspiração para mim. Obrigado, José, por estares desse lado. É verdade. Por estares é a, a fazer com que as nossas mensagens cheguem mais longe e a dar sentido, ao fim e ao cabo, a tudo aquilo que a gente faz deste. Ele diz aqui que o turismo de centro tem um problema, são cem municípios com interesses diferentes
0: que estão a melhorar, estão a melhorar bastante, porque realmente nós temos esta, esta mentalidade pequenina que nós temos, que é uma vantagem, é, o facto de sermos pequeninos permite-nos trabalhar com nichos e permite-nos ser exclusivos em imensas coisas, mas depois também temos esta, esta visão idiota, no mau sentido, de, de olharmos muito só para a nossa ilhota e de queremos só defender a nossa ilhota. Quando eu comecei a trabalhar na área do turismo, e eu sou do, do, da cidade do Fundão, quando eu comecei a trabalhar na área do turismo, eu podia, começar a, eu podia promover simplesmente a cidade do Fundão, mas eu achei que qualquer pessoa uh, que fosse à cidade do Fundão iria ver basicamente tudo o que necessitava no espaço de um dia, como é que poderia prender lá pessoas, Prender, ou seja, manter as pessoas durante três dias interessadas a visitar a região. Tinha que alargar outros conselhos, outros conselhos com uma identidade diversa, mas que tivesse agregada sobre um objetivo comum, que é o caso da, da região da Cova da Beira, que agora estão a fazer um trabalho extraordinário, agora, há 10 anos atrás, não não, 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 não estavam nem para aí virados, só pensavam nas suas ilhotas. Mas seja como for, fico feliz porque finalmente puderam avançar e alavancar um conjunto de ideias que têm muito, muito valor e finalmente começou-se a pensar que a única forma de nós trabalharmos em Portugal é em parceria, nós sozinhos não vamos a lado nenhum, juntos conquistamos o mundo.
1: Sem dúvida. Sozinhos, podemos ir mais rápido, mas juntos vamos certamente mais longe, minha querida.
0: Exatamente.
1: Mas, <risos> Obrigado. O área de,
0: de expertismo não é só a vertente turística. Nem uma coisa. Este é tem uma grande, uma grande uh, força, inspiração e uma grande fatia gigantesca. Da, da minha vida, porque se há pessoa que gosta de comer e beber, sou eu.
1: Tu já falaste aí várias vezes em Walking Tours, Walking Tours, e eu tenho aqui um shirt aqui da tua bio que fala em Travel Designer. O que, é, o que é que é um Travel Designer? Eu vou colocar aqui agora a passar em tem mais um dos teus projetos que é o Walking Tours e queria que tu falasses um bocadinho sobre isto, posso saber? E até eu próprio, ficar um bocadinho.
0: <risos> Bem, as Walking Tours são as Walking Tours são especificamente em várias cidades, nós temos no Porto, temos no Porto em Coimbra, em Guimarães e em, e em Braga, e essas pertencem o nosso projeto de Discover Portugal Walking Tours. A simples ideia é que tem o um projeto de tours à medida. Uh, essa é que dinamiza essa área de, de, de atuação na pretenda turística e o que é que é um travel designer? um travel designer é uma pessoa que conhece muitíssimo bem o seu território uh, não é de passagem, é que conhece que vai para os espaços que conhece as pessoas, que fala com elas que, que basicamente invade as casas delas uh, opa, toma uh, bebe uns copinhos à lareira e ouve as histórias uh, que percebe a dinâmica e que conhece e que, e que percebe o potencial que toda esta, toda esta genética, toda esta identidade que nós temos, que isso é que é o grande produto. Agora, isto só acontece sobre a forma de confiança. Portanto, ser um travel designer não é como, como muitas vezes eu vejo que uh, as empresas juntam uh, serviço aqui, pacote ali, restaurante aqui, ou hotel aqui. Isto não é fazer travel design. Travel design é ir muito mais longe, é perceber quais as expectativas que o cliente tem e adaptar todos os seus conhecimentos, criando um circuito que, vá, que encha as medidas a todos os níveis uh, de acordo com aquilo, com, com aquilo que o cliente deseja, com aquilo que o cliente sonha. Muitas vezes nós conseguimos concretizar os sonhos dos clientes mais do que aquilo que estamos à espera. Uh, porque percebemos pela, pela maneira, pelo como tom como em que falam, que, qual o valor que dão mais a uma determinada temática e dão menos a outra. Portanto, vamos fazendo e vamos percebendo no território o que é que, que é que vai surpreender esta pessoa. E normalmente conseguimos fazer isso. Normalmente conseguimos fazer isso. Agora é óbvio que isto é um, um setor, uma área do, do turismo em crescendo que dá imenso trabalho Uh, e que eu tenha alguma vantagem nessa matéria, porque como trabalhamos uh, na Vintage Butterfly, é uma empresa de consultoria na área do turismo e gastronomia, e como tal eu tenho o privilégio de ser convidada pelos municípios para ir visitar os espaços, para conhecer os produtores, para conhecer as histórias, os museus, uh, as pessoas que interessam o artesanato, a parte paisagística, as empresas de animação turística, a oferta que existe em termos de turismo de natureza, uh, turismo gastronómico, whatever, e depois eu pego naquilo tudo, é como um cozinheiro que pega nos ingredientes e faz um bolo. É exatamente isto. Só que este bolo é de acordo com os rostos da pessoa. Portanto, um travel designer tem a noção da oferta do território, das valências do território, das dificuldades e dos obstáculos que o território apresenta para determinadas situações. E perante um pedido específico, constrói, cozinha, cose um, pro, um projeto turístico, um programa turístico. E, e, e esse, esse é como me gozo.
1: Olha, temos aqui uma, uma pergunta, não, não, não. aqui do Anel de Aventura, que a gente agradece desde já. Portanto, estas perguntas fazem lembrar alguém. Fazem-me lembrar alguém. <risos> Boa tarde, Ana e Estava aqui a ouvir falar do Algarve, o interior e do seu potencial turístico. Visão com a qual eu concordo. No entanto, muitas vezes, quando aborda esta questão de alargar o turismo ao interior Algarvio, muitos me dizem para deixar estar quieto, quieto do interior, para não estragar. Eu julgo que um turismo sustentável é possível nesta subregião. Qual a vossa opinião?
0: Completamente. Mas completamente. Eu sou fã incondicional dos, ter de, dos territórios não explorados. Porque esses é que têm... A potência natural para surpreender.
1: Mas achas que tem, não achas que tem que haver também uma educação por parte de quem organiza isto? Tem que
0: haver sobretudo serviço, que é uma coisa Sim. que não existe. Me... Essa é que é a parte complicada, é que a falta de, 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 de formação das pessoas que estão nos territórios, atenção, a falta de formação das pessoas, a falta de noção de que um turista tem necessidades específicas, tu não podes fechar um museu às cinco da tarde com horário de funcionário público. Isso é completamente impossível. Um turista que vai fazer uma visita a um conselho de interior uh, encontra os museus fechados ao domingo. Os restaurantes fecham, fecham às 10 da noite. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, há, tem que se pensar de uma forma uh, uh, mais... Tem que por, sobretudo temos que nos pôr nos pés do outro. Se eu for a um sítio, como é que eu quero ser recebida? Se pensarmos nisto, nós conseguimos perceber que temos que ter uh, horários mais alargados de atendimento, que temos que ter informação turística, as cidades, nem os, as, as vilas e as aldeias e as cidades do interior não têm informação, as pessoas andam completamente perdidas, não há, não há placas em lado nenhum a indicar o que quer que seja, as pessoas perdem-se no meio do monte, por exemplo, isto é inadmissível num país pequeno como o nosso, não há orçamento para pôr placas na estrada a dizer que ali é um sítio um de, de, de interesse paisagístico, que ali tem uma igreja, que ali tem... Isto tem que ser muito melhor trabalhado. A sinalética tem que ser muito melhor trabalhada. E depois tudo o resto, porque é assim, ter restaurantes que fecham às 10 da noite, ou ter alojamentos turísticos que não atendem o telefone, ou ter guias turísticos que têm horário de funcionar em público, está completamente fora de questão. Isso não é turismo. Isso não é fazer turismo. Portanto, aqueles municípios do interior que uh, se queixam imenso, ah, e tal, e porque não vem cá ninguém, porque o interior está sempre esquecido. E o que é que vocês fazem para promover o vosso destino? Quais são as parcerias que arranjam? Porquê é que insistem, insistem, insistem constantemente em defender que só querem apresentar a sua aldeia? Porquê é que não pensam numa rede de aldeias para criar uma temática? Porque as pessoas têm uma mobilidade imensa. Qualquer brasileiro que venha a Portugal fica completamente... Surpreendido, porque demora três horas a chegar do litoral à fronteira de Espanha. Isso é o tempo que eles demoram a chegar à praia. Portanto, tenhamos a noção das perspectivas e tenhamos a noção porque o nosso país é demasiado pequeno e que as pessoas... Uh, e que nós temos que fazer valer a nossa... A nossa pequenez é a nossa grandeza, mas temos que o saber fazer bem e temos que o saber divulgar bem e temos que ser profissionais a fazê-lo. E ser profissional não é uh, ter curso superior disto ou daquilo. Às vezes é só ter bom senso. Basta ter bom senso e nós conseguimos ir ao encontro das necessidades do outro. Isso é que é o importante. Mais uma pergunta do José Manuel Fernandes.
1: Na tua opinião, não achas que falta um estudo profundo do perfil do turista interno e externo para depois saber receber? Lá está, é um bocado aquilo que estavas a, também a falar, não é? No um estudo.
0: Semana. Pois, falta um estudo. Quem é que o faz? O Turismo Portugal, sim, uh, o Turismo Portugal já faz esses estudos. Qualquer, qualquer profissional de turismo e qualquer profissional que não seja do turismo, que seja da restauração, do hotelaria, de tantas áreas complementares ao turismo, pode e deve uh, uh, aconselhar-se com o Turismo Portugal e, se possível, tornar-se associado do Turismo Portugal. Porque o Turismo Portugal não são só empresas de animação turística, operadores turísticos, agências de viagens. Há outro tipo de empresas que são agregadoras e que são catalisadoras do turismo em Portugal. Portanto, o turismo em Portugal tem todo o interesse. Às vezes tenho um bocadinho a sensação de que as empresas não têm muito interesse em se ligar a este tipo de entidades, o que é, o que é da minha parte, um erro, um erro crasso. Posso, por exemplo, dizer que quando estamos em feiras internacionais vejo imenso produto ser distribuído, não é? Mas não estão lá os produtores para falar do produto. Olha, por exemplo, o presunto, não é? Presunto. Cada vez que nós vamos a uma feira internacional... Vamos abrir
1: aqui a vista para eles verem o presunto. Cá está, presunto lá Esta
0: é... Atenção, é... É um...
1: é um pata negra, é um pata negra?
0: Isso é uma falácia, não existe pata negra.
1: Liga me okay? lá, pá, porque, porque eu... eu um porque coisas que eu gosto de saber, mas <risos> que me preocupa quando estou a comer. Mas gosto de saber, sou curioso, mas... <risos> Olha, sabe que
0: existe um presunto um presunto não sim existe um presunto incrível na zona de Monchique que não existe em mais lado nenhum é É.
1: olha sim. então espera aí antes, ver... antes de abordarmos o presunto as pessoas perceberem é. o que é que o presunto veio aqui fazer né porque lá está estávamos a falar de turismo estávamos a falar de interior, agora temos aqui o um é. presunto entrar no meio da conversa Portanto, é. gastronomia gastronomia aqui, academia do corte Sim. E a casa do presunto.com. O que, o que é? Isto, isto é outra faceta da tua vida, não é? Eu vou colocar aqui, e... é outra faceta da minha vida, sim. Epá, é uma... Eu vou pôr aqui, aqui o site Academia do Corte para as pessoas perceberem um bocadinho mais, não é? Tudo isto faz parte.
0: Há lá, lá imensas propostas engraçadas como esta para este Natal. Atenção.
1: Tudo isto diz uma coisa, tudo isto faz parte portanto, do tal, do tal, da tal empresa Vintage Butterfly, certo? A Vintage
0: Butterfly, a vintage Butterfly tem é... várias marcas, okay. é, tem várias marcas, tem a marca de consultoria que é a própria Vintage, tem a área do turismo que é a Simply Bee, a Discover Portrait Walking Tours, é, depois tem a tenda gastronómica, a Casa do Presunto, Uh, e a Academia de Cortes, numa vertente já mais técnica e formativa, e depois tem ainda a área de comunicação e marketing digital, que é mais bebê, é mais recente, que é a Intertop. Portanto, tentamos fechar aqui o ciclo de, de, de atividade. Agora, a Casa do Presunto e a Academia de Cortes são dois dos projetos gastronómicos que mais gozo nos dão fazer. Primeiro porque toda a gente em Portugal adora presunto. Não
1: sei, atenção oh, que, é. eu não sei que está aqui alguém do Brasil a ouvir, que tu, tu falaste em gozo. Uh, portanto, é que só, não, posso, só que para encontrar aqui alguém do Brasil a ouvir. Então, já chegamos à Itália, já há pessoas da Itália a entrarem aqui nas nossas lives, portanto, se isto for para o lado do Brasil, gozo significa. Dá-me um
0: prazer imenso, dá-me um prazer imenso. Peço desculpa para quem está do outro lado do oceano,
1: estou para, para, na terra do, dos não, nossos... Não vá voltar a comprar juntos até dizer chega e e, e, e enviar estes presuntos para o Brasil só por causa do gozo.
0: Ah, mas o brasileiro gosta muito, o brasileiro gosta muito, embora perceba, não, para eles presunto é tudo, até Fiembra, Fiembra é presunto. Uh, portanto, mas isso é uma questão linguística. Agora, nesta, nesta matéria, uh, a Casa do Presunto e a Academia de cortes são daqueles projetos que nos permitem fazer a tal investigação territorial. Portanto, há coisas muito interessantes, como, por exemplo, uh, termos a oportunidade de conhecer o processo produtivo uh, do presunto bizarro, por exemplo, uh, do presunto de Montalegre, de Chaves, de Boticas, de Melgaço... Uh, é um, uma história por si, portanto, acabo sempre, acabamos sempre por, uh, além de conhecer todo o processo de produtivo e de conhecer toda a região, eu depois tenho a grande vantagem de poder trabalhar uh, toda essa informação e converter tudo isso em produto turístico, e à conta disso saiu a rota do presunto fumado, nós temos uma rota do presunto fumado que é incrível, incrível. Agora, Passando, saindo do turismo e indo para a gastronomia, senão depois de, de, fico, fico outra vez na, na onda do turismo e depois não, não avançamos para lado nenhum. A Casa do Presunto converge eh, uma área de intervenção de, de, do Vítor Oliveira, que é chefe de cozinha, é o consultor-mor uh, uh, da dos Butterfly, é a pessoa que faz toda a componente estratégica... Uh, Mas, parceiro, e, e também, é deixa-me
1: adivinhar, é dos, homens, é dos homens com mais, mais sorte deste mundo?
0: Sim É é dos ah? homens mais felizes do mundo. Pronto, estes são os dois projetos que ele já tinha, de, que ele já vinha a defender já há muitos anos, e que têm a ver com a formação que tem de, de especialização na área de, de, do presunto, e teve o privilégio de o fazer com a maior empresa do mundo de presuntos, que é a 5J, que é de Rabu, em Espanha. Só tem a módica, continha 2 milhões de presuntos naquelas cavas maravilhosas. Uh, e essa, e essa, essa área de formação e essa paixão uh, foi uh, trazida e convertida num, num negócio uh, que tem muito a ver com o apoio à parte produtiva, uh, à parte de comercialização e depois também à consultoria na área da produção e à consultoria estratégica na área da, 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 do, do componente das, das empresas. Uh, uma das coisas que nós temos uh, um gosto imenso, eu ia dizer outra vez um gozo, mas não, esquece, um gosto imenso é que estamos sempre em tudo quanto é feiras de gastronomia. Portanto, feiras de gastronomia onde tenham enchidos, queijinhos, presunto, tudo e mais alguma coisa, nós temos o privilégio de acompanhar o produto desde a entrada num espaço desses até à saída, de poder acompanhar, verificar a qualidade, certificar o produto que está em condições, ter a possibilidade de contribuir com, a, com o aumento da qualidade deste tipo de produto é para nós um privilégio autêntico. Porquê? Porque isto é que valoriza as regiões, isto é que impulsiona as regiões a apresentar-se com um, uma mais-valia, que se pode, depois converter ou não, isso já tudo depende de cada um, uh, num produto turístico, sim, porque não? Essa é a parte que me dá mais, uh, mais motivação.
1: Mais prazer, já ias dizer-lhes outra vez. Exatamente. <risos> Quer dizer, deixa-me dizer-te Tudo aquilo que for, portanto uh, Tudo aquilo que fizer parte da, da roda alimentar Estás lá tu, portanto Isto, é, isto faz lembrar, oh, faz -me faz -me lembrar Do meu pai quando foi só o médico só podia dois, dois dedos Dois dedos de vinho, dizia ao médico Dois dedos de vinho, meu pai fez assim Dois dedos, dois dedos de vinho, estás a perceber? Você, dois dedos de vinho, quer dizer Agora depende da, do tamanho dos dedos Faz como A Sandra Isidro diz Como integras as tuas áreas de expertise Estão várias nas tuas experiências turísticas e os
0: teus serviços? Muito facilmente, Sendo eu próprio...
1: Variadas, variadas, exato, variadas.
0: sim, sendo variadas. Eu próprio, Sabes que sabes que uh, é muitíssimo importante ter-se uma visão global da, da realidade. Uh, e um dos erros que normalmente encontramos é que as pessoas focalizam-se tanto na que é a sua área de atividade que depois ficam completamente cegas a tudo o que existe à volta e depois surpreendem-se que são ultrapassadas. Uh, ou que alguém teve uma ideia fora da caixa. As ideias fora da caixa acontecem, a partir do momento em que temos um conhecimento generalizado do mercado que nos permite perceber quais são as dificuldades, quais são as apetências naturais, quais são as, 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 as vantagens competitivas, e isso é que faz com que nós tenhamos ideias que sejam uh, agregadoras. E por incrível que pareça, ideias simples de agregação de serviços, são encaradas por toda a gente como uma ideia altamente inovadora e empreendedora e para nós é tão simples como fazer aquilo que fazemos todos os dias. Portanto, para nós isso não é nem inovação, nem, nem nada de extraordinário naquilo que é o processo de trabalho. É a nossa forma de trabalhar. Nós encaramos que, uh, ao nível, por exemplo, na questão gastronómica, conhecer a identidade gastronómica é meio caminho andado para não só nós comunicarmos melhor no nosso país, porque nós, sabes que uma, uh, a minha avó Ana tinha uma, tinha uma expressão muito curiosa que me dizia assim, quando eu era muito pequenita, dizia-me assim, netinha, sabes, sabes como é que eu conquistei o teu avô Manel E eu disse, não avó, conta, conta lá. E ela dizia, pelo estômago não portanto nós conquistamos toda a gente, inclusivamente a nós próprios, pelo estômago temos que o fazer com qualidade, com diversidade com o maior respeito possível, e eu não sou nada contra as novas tendências cozinha de fusão, etc acho, acho extraordinário, as coisas têm que evoluir mas é muito importante conhecer, conhecer e o contacto que eu tenho muitas vezes com algumas escolas de hotelaria, algumas escolas profissionais da área do turismo e para aí fora, e também alguns estagiários ou profissionais mesmo que, que, com os quais nós temos a possibilidade de ter contacto, alguns nunca assistiram a uma matação de um porco, nunca fizeram o de cabidela, não fazem a mínima ideia de como é que se faz uma assorda. Portanto, isto é a gênese do nosso. Não sabem a história de, nem, da, nem das tripas à moda do Porto, nem da francesinha, não percebem o, do, nem dos doces conventuais, não percebem a gênese das coisas. Se não percebem a gênese das coisas, como é que vão passar a herança? É pelo sabor só? Ah, eu cozinho isto muito bem. Esqueçam, a cozinha não é só comer, é contar histórias. E é bom que se percebam os sabores que se têm no prato e de onde é que eles vieram, o trabalho que deram a cozinhar, e todo o esforço e o sacrifício, que um presunto, um presunto, demora anos, anos. E o que é que nós vemos muitas vezes? As pessoas vão ao supermercado, compram aqueles presuntos que têm, sei lá, nove meses de, de, de cura, completamente cruz, e acham que aquilo é espetacular. Não, esqueçam lá isso, um presunto, a sério, de verdade, em Portugal e em Espanha, porque não me venham cá dizer que em Portugal não se faz tão bem como em Espanha, faz tão bem como em Espanha, os espanhóis é são é cinco vezes melhores a comunicar o seu produto. Eles transformam. Tu vais a uma casa de um espanhol e tens sempre presunto. Ramon ibérico! Sempre! E nós temos o quê? Presunto! Mas nós dizemos presunto português! Não temos esse orgulho! Aliás, uma das coisas que acontece, e não é a minha área, é a área do Vitor, mas uma das coisas que acontece é ver tantas ideias erradas acerca de presunto que até dali dão dá vontade de começar a esbofetear toda a gente e dizer: acordem, acordem, isto é das coisas mais espetaculares que nós temos em Portugal. Nós somos os únicos. A Espanha não tem presunto fumado. Nós temos presunto fumado, caramba! Portanto. Compreendo, aliás, só o norte do país é que tem presunto fumado. O presunto que tu compras no, no, no supermercado não é fumado, é de cura natural. Mas toda a gente acredita que come presunto fumado, está bem? Pronto, isto é daquelas coisas, esqueçam, ninguém come presunto fumado a não ser que vá a boticas, a Melgaço, a Chaves, a Montalegre, Vinhais, aí come-se presunto fumado. Ah, noutros sítios, no supermercado, não se come presunto fumado, Ok?
1: Fica, eliminado
0: fica já a do... dica, fica a dica, do... olha... Fica a dica
1: do mito. Já, de, não já reparaste, mas vamos aqui com uma derrapagem, portanto... Já para um Mas ainda tenho aqui uma ou duas perguntas para te fazer, e não queria, queria, queria que estas perguntas se centrassem mais na tua personagem, porque eu acho que dentro dessas tuas multifacetas... Oh, hum, oh, é perceberem, perceberem a história, né? perceberem o que, é que, o que é que está aí, o que é que está nos bastidores da da Sandra Tavares, né? porque às vezes nós, eu costumo dizer que nós nos conectamos, identificamos com negócios, mas nos conectamos com histórias. Um, e, e a tua história é interessante, mas eu queria que tu me dissesse, tendo por base e sabendo de antemão que inspiração é algo que se vai buscar fora e motivação é algo que nós temos dentro, né? costumo distinguir, às vezes as pessoas Dizer, pai, não tenho motivação, tens motivação, tens de trabalhar, motivação é algo que vem de dentro, é o um motivo que nos leva à ação. Uh, e a inspiração, sim, é algo que eu, que eu venho buscar cá fora. E se calhar estas lives, às vezes, podem trazer esse, esse toque de inspiração para as pessoas, não é? Sim. O que é que te inspira e o que é que te motiva? Uau!
0: O, <risos> o que é que me motiva? Oh, my God!
1: Ah, ah pois é. Esta é a Daniela Oliveira. Oh, oh Sandra.
0: É brutal é essa pergunta. O que é que me inspira? Olha, a vida inspira me Uh, a vida inspira-me uh, e muitas vezes as dificuldades motivam-me uh, portanto a vida inspira-me porque há tantas coisas boas que se podem fazer e muitas das vezes nós nem percebemos as valências que temos, os talentos que temos e ficamos concentrados e, e na, zona, na nossa zona de, de conforto uh, não, não experienciamos não arriscamos uh, uma, um dos ingredientes que eu acho que é extremamente importante uh, e já que me falas de inspiração é o não ter medo de, de arriscar. É o, estar a, é, o, é o não saber se tem um precipício na frente, não saber se, uma pessoa, se vai ficar tudo partido ou não, mas arriscar porque se acredita piamente que é aquilo. Portanto, hum, não ter medo. Não ter medo de arriscar. É a primeira. A primeira, a primeira a prim... Acreditar em nós próprios é outra. Portanto, não ter medo de arriscar em primeiro lugar, acreditar em nós próprios por muito pouco uh, uh, grau académico que tenhamos, por muito pouca experiência profissional que tenhamos, por muita juventude que tenhamos, nós temos apetências, uh, competências uh, e talentos que nos diferenciam dos outros. Temos que fazer um pequenino esforço para perceber o que é que nós temos e como é que podemos depois transformar isso em algo que seja uh, um recurso profissional ou algo que que nos faça felizes sobretudo, portanto o que motiva é sempre a busca incessante pela felicidade que são sempre pequenos momentos, eu não sou daquelas utópicas que ai ah, tal eu quero ser feliz, ah, não esqueçam lá isso, isso, é utopia total é ser feliz em momentos pequenos da tua vida que, que te promovem memórias inesquecíveis que tu vais levar contigo porque é o que levas são as tuas memórias, as tuas experiências, as pessoas que te enchem o coração Uh, o facto de não te arrependeres de teres feito o que tinhas que fazer, uh, que pessoas <risos> pá! <Opa. risos> a sério, pronto, vou chorar, assim não dá. <risos> não, mas tipo, eu, tenho, eu tenho esta, eu tenho, eu tenho muitos sonhos, sempre tive muitos sonhos. Sabes que o meu primeiro, um dos meus primeiros sonhos profissionais foi ser jornalista, e eu fui jornalista durante 12 anos uh, e, fui muito, e foi muito curioso porque eu não sabia muito bem o que é que queria fazer da vida, mas depois na, na, na escola, como eu sempre fui muito boa aluna em inglês, deram uma possibilidade, de, juntamente com um grupo muito restrito dos alunos de, de inglês, de fazer rádio. Imagina fazer rádio no tempo das rádios piratas. Ah, incrível. Era daquelas coisas, era como estar a fazer uma coisa proibida. Sabes que o fruto proibido é sempre mais assim. Posso dizer que isso mudou radicalmente a minha vida. Eu tinha 17 anos e ali disse, vou ser jornalista. É o que eu quero fazer, vocês não estão de rádio. Se não for de rádio é televisão, se não for de televisão é de imprensa, se não for de imprensa é de outra coisa qualquer. Mas eu quero é comunicar, porque esta coisa, isto tem que ser de dentro. Nós temos que, saber, temos que saber analisar o que é que sai de dentro. Pois não importa a profissão, o que importa é que saia de dentro. Portanto, eu até podia ser relações públicas, marketeer, uh, podia ser jornalista, podia ser whatever, isso nem é muito importante. O que é importante é que eu fi, sou feliz... A comunicar e comunico com a comida, comunico com o turismo, comunico com, com o design, comunico com, com, com as mãos, comunico com os olhos, com, com, com a boca, comunico de todas as formas e mais algumas porque é isso que está na minha essência. Essa é a minha forma de estar. Claro que as pessoas não são todas iguais, temos que as respeitar na sua essência e, como tal, cada um tem que procurar o que é que é bom lá dentro, porque depois cá fora, vamos ver. Depois vamos procurar as ferramentas para sermos bons cá fora. Mas antes disso, bons cá dentro. Oh.
1: Pois... É? Cá está, na Canavarro, ensino como jornalista. Foi, foi tua aluna, espetacular, é,
0: não é? na Académica neto, na Universidade de Lusíada.
1: Estas lives têm que ter uma hora e bem, né? <risos> Calma, para lá caminhamos. Temos que não. alterar o
0: horário. Temos que alterar o horário. Mas no fundo, só deixar esta... ao esta... oh, pá... A Ana Paula é incrível, ela tem uma profundidade de pensamento uh, e tem uma capacidade de expressão. Esta mulher, esta mulher, fala com uma correção, com uma correção invejável. Os jornalistas deviam consultá-la, qualquer jornalista, qualquer pessoa da área da comunicação, devia consultá-la, porque ela é extraordinária. Extraordinária. O português dela é seguramente o mais correto que eu já ouvi até hoje. É incrível. Portanto, Ana Paula Costa faz favor de deixarem o teu contacto, porque há imensa gente que precisa de. A Ana
1: Paula Costa está aqui, tá aqui tá, tá no calendário para vir aqui à Terra. Ela está no calendário. Está no calendário que o mundo precisa de conhecer a Ana Paula Costa. Olha, eu vou te dizer uma coisa: antes de passarmos à última pergunta, Sim. Uh, senti aí que houve uma uma que uh, uh, oh. quase que salta aí desse olho e isto é um momento histórico oh. na Terra dos Gambusinos escuta, espera aí oh, Porquê? Não, não, não. porque há, há décimo, ao 13º décimo episódio da Terra dos Gambusinos alguém se comover aqui nesta, com estas perguntas todas Epá, é, é um feito, não é? isto já está a tomar contornos idênticos ao, ao que dizem os teus olhos não é? quase, quase faltava aqui o que dizem os teus olhos agora para terminar isto com a chave de ouro não vamos, levar, não vamos levar isso para esse, para esse campo ainda, mas eu queria -te, perguntar aqui uma, queria te fazer aqui uma pergunta, queria te perguntar uma pergunta, olha que redundância, ainda por cima com a Ana Paula Costa na plateia ao ouvir-me falar desta forma, né? queria te fazer uma pergunta, uh, e esta pergunta é muito, é muito interessante e eu acho que de certa forma curiosa, imagina que te dava a oportunidade de entrares na máquina do tempo e de regressares ao passado. Com quem é que tu te gostarias de encontrar para falares? Uma personagem que tu gostasses de, de encontrar no passado, que, pronto, já não estivesse fisicamente entre nós, que tipo de conversa terias com ela e que perguntas é que lhe fazias? Esta não estavas à espera. Não, deixa eu ver. Eu já
0: nós não preparámos perguntas nenhumas. Eu disse...
1: Não, não, não. Nem podemos, não, nem podemos, aliás, aqui na Terra dos é uma é uma rubrica. Onde, onde tudo acontece e as pessoas podem dizer aquilo que lhe apetece, portanto, isto é o nosso lema, portanto, estás à vontade. Hum. Entravas na máquina do tempo, imagina-te só, em vez de ser o regresso ao futuro, né? era o regresso ao passado, era a máquina do tempo que ias lá para trás e tu querias ir especificamente falar com alguém, alguma figura que tinha aqui, de certa forma, se calhar marcado, ou te marcado na história, né? pode ser alguém que te tenha marcado na história a ti, pessoalmente, mas que ao resto das pessoas pode não dizer nada. E que tipo de conversa é que terias com ela? Que tipo de perguntas é que lhes fazias? E porquê? Eu estou curiosa, eu gostava de te ouvir nesse exercício, né?
0: Se calhar, se calhar ia falar com Sócrates.
1: Com Sócrates?
0: Ah, ok, ok. <risos> se calhar com Sócrates falava, porque para já gosto muito de, de filosofar e gosto de falar sobre teorias do conhecimento, da vida de, e da evolução do pensamento. Mas a célebre frase, penso, logo existo, para mim é um bocado, é um bocado redutor E eu lhe perguntar onde é que Ray foste buscar essa ideia de que pensas, logo existes. Então ainda, ainda ias fazer parte lá do... Não pensa do, nada do,
1: do, do estoicismo, ainda ias lá buscar um bocadinho dos do, do estoicos, do, do estoico, da, da filosofia estoica, não é?
0: Não, e lhe perguntar, sobretudo, onde é que ele foi buscar aquela ideia do penso, logo existo. Porque na verdade não é preciso pensar para se existir. Uh, agora, se queremos que a nossa existência tenha uma, 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 uma réplica no futuro e que tenha um impacto no futuro, que deixe uma pegada na nossa na, na, na existência da sociedade, uh, aí aí temos que temos que ir mais longe, temos que apostar sobretudo em nós próprios uh, e sobretudo não deixar não deixar que as dificuldades, os outros Uh, os preconceitos e tudo, e tudo que nos envolve, não é? Porque às vezes temos a sensação de que as coisas não, não evoluem uh, e depois também temos a tendência exemplo, para nos metermos num papel de vitimização, não é? Porque achando ai, que eu sou coitadinho e tal e que eu não, ai, se, se eu tivesse esta oportunidade, pá, vai à luta, vai à luta, vai, tens um curso superior, não tens emprego, vai fazer outra coisa qualquer. Pode ser que surja uma oportunidade. Eu já fiz imensas coisas para as quais eu não tenho formação, não é? Portanto, a minha formação académica é jornalismo e ciências da comunicação. e Eu já fiz imensas coisas, já, olha, já vendi pão numa padaria, já, num, já trabalhei num bar, já fiz, já fiz tanta, tanta coisa. Já fui formadora, que não tem nada a ver, quer dizer, tem, tem a ver, formação na área da comunicação, tem a ver com a minha área de atividade. Mas não é necessariamente o meu trabalho preferencial e não é, e não é para, para aquilo que eu tive Formação técnica, portanto, preferencial, preferencial é, porque eu gosto muito de formar e de, e de passar conhecimento, mas a formação técnica já, já, já implica outro tipo de, de, de conhecimentos mais profundos na área da pedagogia. Agora, isto é importante para nós podermos ir mais longe, é voltar outra vez aqui ao início, Manuel. É sonhar. Sócrates, penso logo existo e sonho.
1: Sem dúvida. Olha... Eu, da minha parte, pronto, estou aqui de coração cheio. Acho que foi uma entrevista, uma conversa, não é? Isto não é nenhuma entrevista, isto é uma conversa super rica, super cheia de conteúdo. Gostei muito de ter, de que tenhas estado aqui comigo neste, nesta horinha e quase um quarto. Não sei se Acho... queres acrescentar mais alguma coisa.
0: Uh, opa, sejam felizes! Sejam felizes! <risos> <risos> Não, um, a única coisa que, que gostava de dizer era, antes mais, de mais, te agradecer, porque um, realmente tens sido uma fonte de inspiração uh, a vários níveis, não é? Porque isto, estas coisas de se crescer interiormente dói uh, e, tu, e tu fazes as pessoas pensar e fazes as pessoas procurar uh, aquilo que melhor têm dentro delas próprias e, e não ter receio de explaná-las em público e muitas vezes até de achar de, de ao ridículo, que é uma coisa que eu faço muitíssimo bem, <risos> bem morto uma facilidade tremenda. Olha, é o que uh, mas sobretudo dizer-te que um, nós evoluímos porque os outros estão no nosso caminho e nos abrem as portas, e tu és uma pessoa que abre portas, isso é incrível. Uh, portanto, eu, eu até lanço um reto à, à audiência que, que está hoje, que não sei quantos são, mas com certeza serão alguns, um, para sobretudo verem no Aner um exemplo de resiliência, um exemplo de motivação e um exemplo de uma pessoa que é que partilha, que não quer, não quer ficar com tudo para si, mas que partilha, dá, partilha conhecimento, partilha contactos, partilha uma série de coisas e que nos ajuda a evoluir, a crescer e a sermos mais nós próprios. Que essa é que é a parte fundamental. Está bem? Tá, estás...
1: Mais... Epá, é. olha, agora deixaste-me sem palavras. Eu queria fechar é. isto agora é. e diga assim, é. bom... É, vou únicas no e com uma energia contagente. Já tinha saudades de te ouvir Sandra Tavares. Cá está a Cristina Mota. Mais uma fã, Muito Sandra. Bem.
0: Também da Universidade de Lusíada da Académica Neto. Faz parte do curso de rádio. Muito bem. Obrigado
1: por dar este dia produtivo. Obrigado, Elza, por ter estado aí, amigo. Um abraço. Muito um abraço bem. grande. Te bem, 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 olha, mais uma vez, Sandra, da minha parte, uh, agradecer-te sempre. Uh, por, ter, por ter se tirado este tempinho para estares aqui connosco na terra dos gambesinos ah,
0: um,
1: a terra dos Gambezinhos, deixa-me só aqui fazer dizer assim, ok uh, Terra dos ah, olha aqui o nosso, querido, o nosso querido Luís Caixado obrigado Sandra, estava a sua partilha das suas vivências e experiências, beijinhos pá. pronto, agora é só para ti Sandra não vou responder porque este comentário bom, foi convidado para, bom, para bom.
0: ti <risos>
1: um, e dizer não, mas... a todos que a
0: Sandra é uma companheira incrível a Sandra é uma companheira incrível. Eu vi a sessão que ela, que ela apresentou contigo, ela tem uma focalização, tem uma, uma, uma competência profissional extraordinária. É mesmo uh, fabulosa a maneira a abordagem que ela tem aos negócios, à comunicação. Está. Estamos,
1: estamos rodeados de boa gente. Nós, nós, eu costumo dizer que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais tempo passamos, isto não é uma frase minha é do Jim Ron. Mas que faz muito jus àquilo que está a acontecer aqui, quer dizer, rodeamos de boa gente e as coisas parecem que acontecem de uma forma quase mágica. É verdade. Sandra, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela tua energia, pela tua dedicação, pela tua inspiração, pela tua partilha.
0: Faz um comigo ao Porto. Tens que vir fazer um walking tour comigo ao Porto. Vou-te ah, mostrar a cidade mais bonita do mundo.
1: Deixa lá esta malta mandar abaixo as fronteiras, pá, agora como, como ficamos aqui com umas fronteiras mais reduzidas, deixa o pessoal mandar abaixo isto.
0: não saibas o Porto é em Portugal, não né? é? Claro, de... mas eu
1: estou a falar de outras fronteiras, as fronteiras de confinamento, não né? Até lá, calma.
0: <risos> Olha, maneira fantástico, é sempre um prazer enorme estar contigo, uh, seja nestas lives, como seja a informação, como seja whatever, até no WhatsApp é incrível falar sempre contigo és um, um poço de boa disposição, e isso muitas vezes ajuda imenso, sobretudo no tempo em que vivemos agora, às vezes um sorriso, uma palavra bonita, ajuda nos a dizer assim, porra, se ele consegue estar a sorrir de manhã à noite, e a dizer baboseiras, porquê que eu estou aqui metida no buraco? Não é? atrás ver <risos> gente. Vamos embora.
1: Sem dúvida. Pronto. Ok, olha, obrigado. Obrigado Sim, pela... Vamos embora. <risos> Bem, e para ti que estás a ver desse lado, esta foi mais uma Terra dos Gambezinhos. Nós estamos de volta daqui a oito dias para mais uma rubrica com um convidado super especial, que eu não vou revelar, embora já saiba quem cá vem, mas vais ter que estar cá. Para quem quer receber as nossas dicas da Terra dos Gambusinos, é fácil, vai ao último post e lá está um link. Basta clicar e subscrever com o nome e com o e-mail e aí serás notificado sempre da Terra dos Gambusinos. A forma também mais simples é cada vez que nós lançamos o evento, receberes o lembrete, clicas lá na estrela, recebes o lembrete e o Facebook aí, meia horinha, 20 minutos antes, eu acho que eles avisam 20 minutos antes e depois 3 minutos antes da live ir para o ar, o Facebook faz esta lembrança ao pessoal. Da nossa parte é tudo, obrigado, Sandra, obrigado a ti por ter estado connosco durante esta hora e meia, hora e meia não, hora e um quarto, hora e meia ainda não é, senão isto é que era... Eu amanhã estou de volta para, para a dose, para quem gosta de, de acordar, Antes das 6 da manhã, às 5, às 6, estou cá, com a dose do dia, até às 15 minutos só, sozinho, a partilhar aquilo que para mim faz sentido. Se fizer para ti também, portanto, serás bem-vindo. Tchau, pessoal! <risos> Tchau, Sandra!